0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este día de febrero, a esta hora como cada viernes. Te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Ellos nos han cuidado y ahora queremos que nos sigan cuidando con su experiencia, con su sabiduría adquirida, a lo largo de la vida y cuidarlos también nosotros en sus necesidades en sus necesidades humanas y en sus necesidades espirituales y religiosas por eso queremos poner de manifiesto la importancia de cuidar a los mayores desde la pastoral de la salud y además no solamente como objeto de nuestro cuidado, sino también aprendiendo de ellos, porque ellos son también sujeto de la evangelización de la iglesia, ellos nos han transmitido la fe y siguen transmitiéndola hoy en día. Es el subdelegado diocesano de pastoral de la salud, Gerardo dueñas, hablando de la campaña del enfermo que comienza mañana, festividad de Nuestra Señora de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo y que se va a prolongar hasta el 14 de mayo este año con un lema dedicado al acompañamiento de las personas mayores, tomado del Salmo 71, déjate cautivar por su rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones mañana con motivo de esta fiesta una vez más tendrá lugar la Jornada diocesana de Pastoral de la Salud a las 6 de la tarde que se va a desarrollar en la Casa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de 6 a 8 de la tarde. La Mesa donde va a contar con la participación de Fernando Vidal, de la Universidad Pontificia Comillas, los delegados de laicos, familia y vida de nuestra archidiócesis, María Bazal y José Barceló, y el coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría 6, y además capellán de la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Ignacio Vivié.
2: Aquí compartimos la vida, la luz de la fe, mostrando así que la ancianidad es un tiempo de gracia, un tiempo propicio para seguir creciendo en amistad con el Señor. Y en algunos casos es la oportunidad para una vuelta a la vida eclesial después de unos años alejado. Todo ello lo llevamos a cabo desde la celebración eucarística diaria, junto a los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos, y de este modo hacemos realidad el lema de la madre fundadora y patrona de la ancianidad, Santa Teresa Jornet, cuidar los cuerpos para salvar las almas.
0: También en el marco de esta jornada, el Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes ha organizado un amplio programa de actos litúrgicos a las 8 de la tarde. Hoy concluye en el triduo con la misa presidida por el que fuera delegado de Pastoral de la Salud, Jesús Conde, que va a concluir con la exposición del Santísimo. Mañana, ya en la festividad de Lourdes, habrá diversas eucaristías, la de las 8 de la tarde, presidida por el rector del Oratorio y Conciliario de esta hospitalidad, Guillermo Cruz. Por otra parte, mañana el Vicario Episcopal de la 8, el Padre Ángel Camino, va a visitar el Hospital Universitario Ramón y Cajal y va a celebrar la eucaristía a las 10 de la mañana. Y además, el Cardenal Osoro dedica su carta de esta semana a este asunto, titulada En el misterio del sufrimiento. El arzobispo de Madrid profundiza en, el, en ese misterio, dice pensar en Cristo, que nos asocia a su cruz. Quiere que a través de los enfermos llegue una palabra de amor a quienes se cierran a vivir en un egoísmo vacío y no entienden que la vida verdadera está en Dios. Bueno, pues ahora a la una y 36 minutos lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo en mediodía, COPE en este segundo viernes de febrero. Lo primero que te cuento en la actualidad de nuestra archidiócesis es que el arzobispo de Madrid visitaba ayer el campus de Moncloa de la Universidad de San Pablo. Además de recibir el saludo de las autoridades universitarias, mantuvo un encuentro con la comunidad académica. Después del acto, pudimos hablar en este espejo con el propio cardenal Osoro y con la rectora de esta universidad, Rosa Visiedo.
2: Es muy agradable estar en estos lugares, ¿no? No se obliga a nadie a creer, pero sí se manifiesta una manera de entender y de comprometerse en este mundo para hacer viable la convivencia entre los hombres, haciendo de verdad creíble que somos hermanos.
1: Nos ha mostrado también, como siempre hace, su cariño, su cercanía, su proximidad. Su, eh, su, su cariño hacia la institución, hacia hacia el CEU y hacia la labor que que realiza y que venimos realizando desde hace ya 90 años, que precisamente este año celebramos nuestro 90, nuestro 90 aniversario.
0: Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que sacudió el lunes el centro de Turquía y el noroeste de Siria y que ha dejado más de 11.000 personas eh, muertas y numerosos heridos, además de numerosos daños materiales, el Cardenal Osoro decía en su cuenta de Twitter que seguía con dolor estas informaciones que le llegaban desde de ambos países, además de rezar por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos Caritas Diocesana de, de Madrid ponía en marcha una campaña de apoyo a las familias afectadas pudiendo realizarse donaciones en una cuenta habilitada a este efecto, además de la posibilidad de enviar un bizun al 33645. Vamos con eh, más asuntos eh, hoy y mañana se celebra el sexto encuentro regional de jóvenes de hermandades y cofradías de Madrid con el lema Con María, jóvenes libres para amar y ser amados, organizado en esta ocasión por la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz. Antonio Delgado es el secretario de la Hermandad de los Siete Dolores y miembro del Grupo Joven. Nos habla precisamente del lema.
2: Nuestra hermandad es una, una hermandad mariana que centra toda su actividad en torno al culto de María Santísima de los Siete Dolores y con la que a través de sus dolores queremos llegar a a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Además, este encuentro se caracteriza por la juventud, sobre todo por esa juventud que no se quiere quedar en el sillón, que es inconformista, que quiere luchar contra las injusticias y que quiere llegar allí a donde se le necesita venciendo al mal con el bien.
0: Camino al Cielo Madrid, la comunidad de jóvenes profesionales de 26 a 40 años con sede en la parroquia de Santa Elena, va a celebrar su retiro espiritual Caminantes del 17 al 19 de febrero en Ávila, un espacio para profundizar en la vocación personal y seguir creciendo en la fe a través de los sacramentos y de la vida en comunidad, como nos cuenta una de las responsables de Camino al Cielo, Olivia Renza.
1: El objetivo es que este año nos sigamos extendiendo a otras parroquias, eh, vamos a comenzar con la parroquia de, del buen suceso y, y el objetivo es que sigamos siendo todos uno, una misma comunidad, una misma familia y que podamos seguir fortaleciendo nuestro camino hacia la santidad como adulto, jóvenes adultos que somos.
0: Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos Enseguida vamos a hablar de la 64 Campaña Anual de Manos Unidas Este año con el lema Frenar la desigualdad está en tus manos Te cuento ya mismo todos los detalles En este Espejo de Madrid En Mediodía Cope ¡Tus! En Mediodía Cope El Espejo
1: Estar informado <risa>
0: la una y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 10 de febrero.
1: Detrás de esos números hay personas, hay familias, con hijos, abuelos, comunidades enteras. Pero estos datos no nos deben hacer abandonar la esperanza, porque tenemos manos y nuestras manos son capaces de mucho. Y entre todos podemos buscar ese futuro para la fraternidad del que habla el Papa Francisco ...en el número 107 de la encíclica Fratelito... ...en 2022 la diócesis de Madrid demostró con creces... ...su solidaridad y su amor al hermano... ...os pedimos seguir poniendo vuestras manos a trabajar... ...en esta nueva campaña, para entre todos... ...conseguir frenar esa
0: desigualdad. Es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid... ...Pilar González Adrados... ...ante el lanzamiento de la 64 campaña anual de Manos Unidas... ...que este año tiene como lema... ...frenar la desigualdad está en tus manos... ...tres duras frías para... Eh, ...datos, eh, para situarte... Tres millones y medio de personas mueren de hambre... ...cada año en el planeta... ...1.300 millones de personas sufren pobreza... ...y casi 700 millones viven en pobreza extrema... ...está claro que la riqueza no llega a todos los pueblos por igual... ...bueno pues eh, me vas a permitir que convirtamos precisamente... Esas Cifras en personas, en rostros, eh, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien todo esto. Ella es Virginia Alfaro, es miembro de Misioneros Seglares eh, Vicentinos, Misevi, que actualmente desarrolla su labor en Angola. Ella conoce, digo, muy, muy bien esta labor que desarrolla Manos Unidas, que se puede llevar a cabo gracias a Manos Unidas. Virginia, gracias por atendernos. Buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes madrileños y madrileñas.
0: Bueno, oye, Honduras, Mozambique, los últimos tiempos estaba contando Lobito, ¿no?, la, la tercera ciudad más grande de Angola, donde coordinas, escribe un programa de intervención comunitaria que pone el foco, creo, en la infancia y en la mujer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué Justamente. es lo que allí?
1: Exactamente. Con Manos Unidas desarrollamos una serie de actividades y de intervenciones dirigidas especialmente a la primera infancia, menores y a mujeres, por ser un colectivo que vive en desigualdad. Y bueno, pues son actividades educativas, desde la educación preescolar, el acompañamiento de la educación primaria, hasta algunas formaciones y capacitaciones con las mujeres para que puedan generar ingresos de una manera más eficaz y por lo tanto también mejorar su calidad de vida y la de su familia. Uh
0: -huh. eh, tú eres titulada en Educación Especial, en todos esos lugares de los que he hablado, pues de alguna forma has estado involucrada ¿no? en diversos programas eh, socioeducativos, decía con menores, en Exclusión Social, pero creo que además ahora se ha alargado un poquito esa edad de, de atención porque creo que también coordinas eh, el Centro de Formación de, de Líderes Juveniles. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hacéis allí?
1: Exactamente, desde misevi tenemos la convicción de que para que existan cambios significativos en la sociedad es importante que se formen nuevos líderes, ¿no? uh -huh. y por eso la opción, por la juventud, tanto jóvenes femeninos como masculinos, que son el presente, los jóvenes no son el futuro de la sociedad, son uh -huh. el presente de la sociedad, y que puedan de alguna manera aportar a través de un espíritu crítico, un espíritu solidario, una convicción en la participación política y pública, pueden ir transformando esa realidad social y que en un futuro la sociedad pueda ser más justa más equitativa y más fraterna.
0: Mm. Durante los eh, próximos 12 meses, Manos Unidas va, va a centrar el trabajo en, en denunciar cómo la desigualdad no se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial. Eh, ¿Cómo has constatado ese pisoteo, eh, Virginia, de la dignidad de los derechos fundamentales en esos lugares en los, en los que has estado?
1: Esos lugares en los que he estado corresponden a la mayoría de los lugares y de la situación de la humanidad. Me gustaría que pensásemos un poquito cómo nuestra sociedad, aunque tengamos también que evolucionar y desarrollarnos, pero es una privilegiada porque pertenece a un porcentaje mínimo de la población que tiene garantizado ciertos beneficios ah. sociales, que tiene garantizado un bienestar social. Y realmente la mayoría de la población vive en desigualdad, vive en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de extrema pobreza. Por eso estamos llamados nosotros que hemos recibido bueno, sin merecerlo, ¿no? Mm. Otra condición y que disfrutamos de otra realidad, a ser solidarios, a compartir y desde nuestras posibilidades a dar nuestro aporte para que en otros contextos esa desigualdad vaya reduciendo esa brecha.
0: Mm. Evidentemente, en los países desarrollados como el nuestro, eh, la pandemia ha tenido una influencia social y una repercusión ¿no? en, la, en la situación económica y social. En Lobito, eh, tras el confinamiento, creo que tú decías que, que a la vuelta no ha sido una prioridad. no De, de hecho, por ejemplo, ha arrojado... Eh, creó unas alarmantes cifras sobre el abandono escolar, por ejemplo.
1: ¿no? Exactamente, la pandemia más que por el efecto en salud, que no fue tan grave y la malaria sigue siendo el principal motivo de muerte uh -huh. en Angola y en otros países africanos, pero sí ha tenido muchas causas económicas, sociales y en este caso, bueno, pues no teníamos la posibilidad de una educación online, no teníamos la posibilidad de continuar con un curso escolar y fue suspendido durante muchos meses, casi un año lectivo, uh -huh. y eso ha generado un abandono, bueno, grande, grandísimo de nos abre otra brecha de analfabetismo, ¿no? Otra generación que no uh -huh. volvió a la escuela. Uh -huh. Con Manos Unidas hicimos también un proyecto de regreso a las aulas a través de kits escolares uh -huh. y ha garantizado por lo menos que un grupo de niños y de niñas puedan vencer esta barrera que la pandemia creó y que continúen Efectivamente, en la sala de aula y continuando con su educación primaria.
0: Uh -huh. Desde Misevi percibir la situación de pobreza y exclusión ¿no? en estos barrios con preocupación. Eh, la prioridad, tú lo decías ahora con manos unidas, es un proyecto creo en el barrio de Caballa, en concreto en un centro para atender eh, a la situación de vulnerabilidad de, de la mujer. ¿Qué es lo que pretendéis hacer especialmente o potenciar durante este año?
1: Bueno, eh, queremos sí, dotar de competencias, competencias que puedan traducirse en generación de ingresos también uh -huh. y también en, en un apoyo psicosocial para el empoderamiento de la mujer. Esto es para que ella pueda tomar las riendas de, de su propia vida y de su familia, porque la mayoría de las familias están lideradas por mujeres. Eh, tenemos el, el desafío ¿no? de crear nuevas oportunidades para que estas mujeres puedan entonces también mejorar su calidad de vida y la de sus propios hijos. Uh
0: -huh. Desde tu punto de vista, y casi es la última que te hago, eh, cuando uno viene o vuelve unos días a un país como este, ¿no? yo te preguntaba, eh, ¿qué, ¿qué lectura haces eh, de forma real también de, de ese lema, ¿no? de ese frenar la desigualdad está en tus manos? ¿Cómo podemos desde aquí también echar un, una mano para frenarla?
1: A mí me parece que el lema es una provocación en principio no, Nos no, no hace darnos cuenta de la responsabilidad social Y de la responsabilidad individual que tenemos frente a la desigualdad Que existe en nuestra familia humana, sin, uh -huh. sin fronteras y sin barreras Pero al mismo tiempo también es una motivación Para que podamos ver lo poderosas que pueden ser nuestras manos Y las grandes transformaciones que puede hacer En este caso a través de la contribución económica Con manos unidas que lo hace llegar a sus socios locales y llegas hasta destinatarios que son los participantes de nuestro proyecto.
0: Bueno, pues la 64 campaña anual de Manos Unidas con ese lema, frenar la desigualdad está en tus manos. Hoy te recuerdo, celebramos el Día del Ayuno Voluntario y el domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas con la misa a las 10 y media de la mañana desde la Parroquia de Santa María de la Antigua de Vicálvaro que va a presidir el Cardenal Carlos Soro Virginia Alfaro, miembro de Misioneros Seglares Vicentinos, que sigas con tu preciosa labor eh, ayudando a tanta gente y haciendo feliz pues, la infancia de, de esos niños allí en Lobito. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y bueno... ...que sea una labor de todos en conjunto. Tenemos una gran
0: labor, claro que sí. Bueno, como cada año, las vicarías la Archidiócesis de Madrid asumen la colaboración en proyectos concretos de manos unidas para quienes van a ir destinados los fondos recogidos en esta campaña de 2023. Por ejemplo, la Vicaría 7 este año va a apoyar la mejora de la seguridad alimentaria en India frente a la sequía. También la Vicaría 2 va a respaldar en esta ocasión un proyecto de atención oftalmológica en el barrio popular de Yondé, en Camerún. O, por ejemplo, la Vicaría 3 con la mejora de la seguridad alimentaria y la producción a través de sistemas de riego en Malaga. Y la 4 con un programa comunitario de salud en el distrito de Laldiput, en India. Bueno, pues eh, así hemos llegado. La 1 y 50 minutos. Eh, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 10 de febrero. La Iglesia
2: no puede renunciar a estar presente y activa en los múltiples ámbitos de la vida pública, a pesar de que se le acuse de no resignarse a perder el protagonismo histórico que tuvo en otros tiempos y de que algunos interpreten esa presencia como una nefasta tutela sobre un mundo quiere ser adulto. La fe cristiana por el mandato de amor al prójimo motiva y moviliza la obligación de participar en la vida pública. No podemos inhibirnos ni sentirnos indiferentes ante tantos asuntos que afectan al bien o al mal de nuestros conciudadanos. Todo lo contrario, el amor al prójimo nos lleva a participar en los asuntos de la vida política tratando de promover el bien común de nuestros conciudadanos. Este es el objetivo de lo que llamamos caridad política. Un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres en favor de un mundo más justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres.
0: Escuchabas al vicario general de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla, que va a pronunciar el domingo la charla situación actual de las relaciones entre fe y política en España, en el marco de la jornada espiritualidad militante y caridad política que se va a celebrar este fin de semana en el Salón de Actos de la Parroquia de San Juan de la Cruz organizada por el Movimiento Cultural Cristiano en homenaje a Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación, y Julián Gómez del Castillo, ambos militantes cristianos, y que va a inaugurar mañana a las 10 de la mañana el cardenal arzobispo de Madrid. Voy a saludar y a hablar de de todo esto con el responsable de comunicación de este movimiento, Alberto Mangas. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, una jornada dedicada eh, a reclamar, ¿no?, cómo la caridad política y la espiritualidad van de la mano a través de, de la vida del testimonio de estos dos militantes, eh, marcada, Alberto, por su amor a Cristo, la Iglesia, a los pobres. Yo creo que es un tema que sigue, desde luego, teniendo una, una plena actualidad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Nosotros marcamos este tema por, eh, porque... Tanto la, la, espiritual, la espiritualidad militante y esa ese seguir a, a Cristo, a la Iglesia, a los pobres, de una forma solidaria, de una forma entroncada en la espiritualidad militante y en la espiritualidad laical, lo vemos fundamental para el siglo XXI. Ellos han sido militantes conversos, con la fuerza que tiene la conversión, su conversión, como hemos dicho, a Cristo, a la Iglesia y a los pobres, entregados a esta a esta tarea... Y esto supone fruto siempre en la caridad política. Creemos que están perfectamente unidos tanto la espiritualidad militante, que es, al fin y al cabo, fe vivida y la caridad política. ¿no?
0: Además de esta charla que escuchábamos de nuestro vicario general, habrá otros importantes ponentes estos días. Por ejemplo, el, el sí. tema central de la jornada lo va a abordar el arzobispo de Valladolid o eh, también sí. bueno, pues, se va a hablar de la promoción de la mujer en el mundo, en la iglesia. La verdad que, sí. que todos son temas que les preocupaban y ocuparon sin lugar a dudas ¿no? la, la vida de estos dos militantes de los que estamos hablando.
2: Sí, necesitamos una espiritualidad encarnada, y es de alguna manera lo que va a plantear, creo, don, don Luis, para, para que, que afronte los desafíos de este siglo XXI, que tanto materialismo, que tanta eh, tantas filosofías e ideologías nos llevan a, a hacer del hombre, a creer que el hombre es... es eh, no es no es persona que el hombre está sujeto al materialismo actual. no Y, y creemos que es importante destacar y rescatar lo humano ¿no? en, la, en la época de, del poshumanismo y transhumanismo ¿no? que estamos sí. viviendo. Y, y por otra parte, la aportación de doña Elía Cervino sobre la promoción de la mujer en el mundo de la Iglesia, creemos que la mujer ella puede aportar mucho sobre la aportación de la, de la mujer, de la maternidad y de la mujer, tanto en, en, como consagradas o como laicas o en familia uh -huh. a, la, a la construcción de un mundo más justo. ¿no? Mm.
0: Eh, Guillermo Rovirosa y, y Julián Gómez del Castillo fueron inseparables ¿no? desde aquella primera sí. asamblea de la OAC en la que se conocieron sí, creo. Sí. ellos estaban convencidos sí, sí. de que todo converso cristiano tenía que ser militante y, y por ello se entregaron plenamente ¿no? a la evangelización como, como indiscutibles eh, promotores. Una actitud militante Alberto, inseparable del cristianismo, aunque muchos piensen que esto no es posible, ¿no?
2: Claro, no se puede separar, eh, digamos, la lucha por la justicia de la fe, porque es, es intrínseco al, al, a nuestro ser cristiano, a ser católico, ¿no? Ellos vivieron como conversos eh, esa solidaridad con los últimos, porque en la, en la época de España de la posguerra, con las dificultades económicas que todas las familias tenían, sobre todo las familias obreras, y ya Julián, pues ya. Cogió ese testigo, nos lo presentó a muchos militantes de España y también de Iberoamérica, con la importancia que eso tiene eh, para Iberoamérica, ese testigo de poner a los pobres de la tierra, no solo ya a los, a los, a los marginados en España, sino a los empobrecidos del mundo, y luchar contra las causas de esas injusticias. Y eso es caridad política, que no es solamente política de partido, sino también la, el ejercicio de esa caridad en múltiples plataformas, en, múlti en múltiples formas, pero que siempre vayan eh, teniendo el tronco del Evangelio en su quehacer.
0: Mm. Te hago una más. Ellos eh, bueno, pues pusieron en marcha un periódico que luego cerró el franquismo, la editorial Voz de los sin voz, el intento también creo de fundar un partido sí. político. Eh, eh, estamos hablando de, del movimiento cultural cristiano, a los que no le faltaron iniciativas en esa lucha por por hacer presente sí. ¿no? esa espiritualidad militante sí. y que tiene sí. también esto una enorme actualidad y hay que pensar sí. también en esas nuevas formas, ¿no?
2: Claro. Eh, ellos fundaron la editorial fix que es ZYX, las lo, últimas letras de, uh -huh. del abecedario por aquello de los últimos de la Tierra, uh -huh. que fue la editorial más importante del franquismo. Tanto Julián como Roviosa estuvieron ahí. Y después eh, se, eh, la editorial del Movimiento Cultural Cristiano, Bodos Sin Voz, que tiene múltiples títulos y está en Iberoamérica presente también. Uh -huh. Y después, por supuesto, la el, el, el experiencia del partido político. Pero hay múltiples formas que seguimos ensayando para este siglo XXI que comienza y que podemos intentar entregar a las nuevas generaciones con el tronco del Evangelio y con la formación de conciencia política, que es importante, la promoción de conciencia, no solo la objeción de conciencia, la promoción de conciencia.
0: Pues eh, la Jornada de Espiritualidad Militante y Caridad Política, que como te decía, se celebra este fin de semana en ese Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano. Nosotros, eh, bueno, lo va a inaugurar mañana, te lo decía, ¿eh? a las 10 de sí. la mañana el Cardenal Osoro. Le agradecemos sí. muchísimo al responsable de comunicación del movimiento, Alberto Mangas, Muchas gracias el que nos haya acompañado. Un abrazo muy fuerte y buena jornada. Muchas
2: gracias, un abrazo.
0: Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de febrero. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.